0: Selamat pagi teman-teman Ngopi Bang Maya pada. Kembali lagi di podcast kita kali ini dengan tema Regional Comprehensive Economic Partnership atau disingkat dengan RCEP. Perkenalkan nama saya Siska dan pembicara kita hari ini yaitu Bapak Rivaldi. Perjanjian dagang RCEP akhirnya ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra. RCEP merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Kalian udah pada tahu belum asal-usul RCEP ini? Langsung aja yuk kita tanyakan ke narasumber kita hari ini. Pak Rifaldi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Yesika. Selamat pagi teman-teman Bang Mayapada.
0: Iya, jadi Pak Rifaldi, boleh nggak ceritain sedikit asal-usul RCEP ini tuh gimana sih, Pak Rifaldi?
1: Oke, hari ini kita akan bahas mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership atau yang disingkat RCEP. Ini uh, sedang hangat ya di perbincangan ekonomi di negara-negara Asia, terutama di Indonesia jadi begini awal mulanya adanya RCEP ini eh, diawali dari Presiden Amerika Serikat yang lalu Barack Obama, itu menciptakan yang namanya TPP atau Trans Pacific Partnership TPP itu merupakan perjanjian dagang antar 12 negara nah dari perjanjian dagang tersebut diperkirakan akan mendapatkan kurang lebih 30 triliun US dollar PDB atau setara dengan 40% PDB dunia. Maka pada saat itu perjanjian ini sangat menjadi pusat perhatian. Kemudian Amerika memperluas lagi nih perjanjian ini dengan mengundang Australia, Peru, dan Vietnam. Nah, di tahun 2010, Amerika mengundang Malaysia untuk bergabung. Dari hal inilah terdapat hal menarik bahwa Amerika Serikat Ini sedang memperluas perjanjian sampai ke negara-negara Asia Pasifik, namun di sini sangat terlihat jelas dia tidak melibatkan negara China. Nah, setelah dua tahun terjadilah inisiasi nego-nego nego mengenai TPP ini dimulai dari tahun 2011. China mulai meresponi bersama negara-negara ASEAN untuk menginisiasi kerangka kerjasama, yaitu RCEP atau yang kita kenal sekarang sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership. Jadi secara singkat kurang lebih begitu sih yes, usul, uh, kisah awalnya ya terbentuknya perjanjian dagang RCEP ini. Nah, jumlah negara yang ada di dalam RCEP sekarang itu ada 16 negara dan terhitung hampir 30% dari PDB global. Dan para pelaku ini terdiri dari seperempat eksportir dunia. Di tahun 2012 terjadi peluncuran negosiasi RCEP di ASEAN. Nah, di sini China berusaha mengambil inisiasi nih untuk mendorong perampungan perundingan kerjasama ini. Dan pada akhirnya di tahun 2020 barulah terrealisasi.
0: Hmm, gitu ya Pak Rivaldi sejarahnya ya. Oke Pak Rivaldi. Hmm. Pak, sih ceritain sedikit sebenarnya apa sih tujuan dari fakta dagang ini?
1: Jadi sebenarnya tujuan daripada RCEP yang digadang-gadang sebagai kesepakatan dagang terbesar yang mencakup uh, 2.1 million people ya dengan anggota RCEP ini menyumbang sekitar 30% dari PDB global. Ini tujuan dasarnya adalah menurunkan tarif serta untuk membuka perdagangan jasa. di samping menurunkan dan membuka perdagangan jasa, ini juga akan mempromosikan investasi yang untuk membantu negara-negara emerging mengalaminya di kancah dunia. Jadi negara emerging ini akan dibantu nih untuk mengejar negara-negara develop market supaya nggak terjadi gap nih. Jadi kalau nggak ada gap perdagangan lebih berjalan sesuai dengan rencana atau bisnis asusualnya jalan. Nah. Namun secara khusus RCEP ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi biaya dan waktu bagi perusahaan yang memungkinkan mereka itu akan melakukan kegiatan ekspor produk kemanapun di dalam blok perjanjian dagang ini tanpa memenuhi persyaratan terpisah untuk setiap negaranya.
0: Oh gitu ya jadinya. Terus ada nggak sih Pak dampaknya RCEP ini untuk Indonesia?
1: Oh jelas ada yes. Jadi... melalui RCFP, Indonesia pun secara konsisten ikut mengawal jalannya negosiasi. Nah, Indonesia ini menjadi ketua nih dari beberapa pembicaraan yang terkait dengan kesepakatan dagang ini. Dampaknya ke Indonesia apa? Jadi, dampaknya ke Indonesia ini adalah ini sebenarnya akan mengancam nih bagi produk lokal kita. Sebelum adanya RCFP pun sebenarnya kalau kita bilang uh, sesuatu yang mengancam di bisnis Produk-produk dari China pun yang diimpor membanjiri pasar e-commerce yang ada di Indonesia. Atau nggak e, selalu e-commerce tapi konvensional market pun sekarang udah melakukan import dari China. Itu juga menjadi semacam ancaman sih di market Indonesia. Nah, jadi untuk mencapai visi Indonesia di 2045, Indonesia perlu menetapkan kebijakan ekonomi untuk tetap terbuka nih dalam masa perdagangan Investasi dan persaingan internasional Apalagi pasca Kita diserang oleh pandemi Covid-19 Nah dengan kata lain Indonesia Juga harus terus memperkuat Keterikatan Dan integrasi ekonominya Nah ini yang menarik nih Jadi salah satu upaya Untuk mencapai tujuan akhir tersebut adalah Melalui penyelenggaraan Si perjanjian ini ya RCAP ini Jadi RCEP ini yang tadi kita udah bahas sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership itu merupakan kemitraan ekonomi antar 10 negara ASEAN. Di dalamnya ada China, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Australia, dan Selandia. Hmm.
0: Kalau itu berdampak bagi Indonesia, tentunya ada nggak sih Pak manfaat untuk dunia usaha dan manfaat lainnya nih untuk Indonesia dari adanya RCEP ini?
1: Oke, okay, kalau kita bicara terhadap manfaat terhadap dunia usaha yang ada di Indonesia, RCEP ini diprediksi akan menjadi blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Kan? jadi kesepakatan dagang yang digadang-gadang menjadi kesepakatan dagang terbesar yang tadinya mencakup 2.1 billion people yang ada di negara anggota RCEP, ini nantinya juga akan menyumbang sekitar 30% dari PDB global. Serta yang sangat berdampak adalah foreign direct investment atau penanaman modal asing secara langsung itu sebesar 29,6% dari populasi global jadi ini menawarkan peluang ekonomi bersamaan untuk semua negara anggota karena memiliki target ambisius untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi terutama di wilayah Asia Pasifik nah perjanjian ini kan diatur untuk memotong tarif hingga 90% Dalam waktu 20 tahun ke depan, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara memang akan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik keuntungan daripada RCEP ini. Karena kenapa? Karena sebagian besar adalah sumber daya alam yang lebih banyak nilai tambahnya atau manufaktur komoditas dari Indonesia. Nah, hal ini dapat diwujudkan sebenarnya melalui RCEP ini. Karena kini Indonesia lebih mudah nih menjadi bagian daripada supply chain dengan China, Jepang, Korea Selatan dan manufaktur utama dunia serta pemasok teknologi. Jadi eh, secara singkat dengan demikian tuh Indonesia sebenarnya dapat menerima efek limpahan nih. Limpahan apa? Limpahan mengenai pengetahuan serta teknologi yang pada akhirnya dapat menguntungkan usaha mikro, usaha kecil dan menengah atau yang kita kenal di Indonesia sebagai UMKM. serta pasar tenaga kerja nah manfaat lain daripada perjanjian RCEP ini adalah ini penting ketergantungan pada dolar Amerika Serikat untuk perdagangan itu bisa kita kurangi jadi dengan kesepakatan itu diterapkan secara efektif ada kemungkinan bagi Indonesia untuk membalikan kondisi sekitar dengan mempercepat ekspor lebih cepat dari impor maka akan membuat neraca perdagangan berlawanan dengan anggota kemitraan menjadi surplus. Gitu, Yes.
0: Hmm, banyak banget ya, Pak, manfaatnya buat Indonesia ya dengan adanya RCEP ini ya.
1: Iya, betul, ya yes.
0: Nah, Pak, kemarin itu kan ada Omnibus Law nih, benar ya. Dan sekarang ada RCEP. Sebenarnya kedua hal ini memiliki keterikatan peran enggak sih, Pak?
1: Oke, Omnibus Law sama RCEP. Jadi sebenarnya untuk melengkapi regional conference economic partnership ini Indonesia melalui omnibus law-nya akan memainkan peran kunci Dalam menarik yang tadi kita bahas ya Foreign direct investment atau penanaman modal asing secara langsung Dari mereka tiga negara Nah hukum yang perlu memastikan setiap kegiatan ekonomi yang dihasilkan Darinya sejalan dengan agenda dan tujuan ekonomi jangka menengah maupun jangka panjang Jadi menurut pemerintah dengan menjadi bagian daripada perjanjian perdagangan bebas ini Indonesia pun memiliki peluang untuk meningkatkan baik di sisi ekspor Dan arus masuk foreign direct investment dari anggota kemitraan Dan harapannya pada tahun 2021 hingga 2023 Indonesia berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya Sebaiknya eh, jika ini terjadi sebaliknya Pandangan mengenai Indonesia yang malah meninggalkan RCEP atau meninggal atau tidak terlibat atau tidak mau mengikuti daripada perjanjian uh, perdagangan terbesar ini, ini juga dapat uh, memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri.
0: Hmm, gitu ya, Pak ya. Karena terlalu banyak positifnya, jadi kalau nggak ikut malah memperburuk ya, Pak ya.
1: Iya, betul sekali ya. Yes.
0: Oke, okay. baik nih Pak Rivaldi, terima kasih banget nih atas sharingnya hari ini ya.
1: Sama-sama ya Sita.
0: Oke, okay, teman-teman ngopi bang Maya pada jadi udah pada tahu kan apa itu RCIP, dampak serta manfaatnya bagi Indonesia. Nah, nantikan ya episode podcast kita selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.